0: Guten Morgen, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 9. September. Ich bin Moses Fendel, willkommen zu dieser Folge. Hier geht es gleich um die Lage der CDU und welchen Anteil Parteichef Friedrich Merz an dieser Lage hat. Und wir reden darüber, wie die Menschen im Süden der Ukraine unter der russischen Besatzung leiden. Vorher gibt es aber wie immer einen kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
0: A few moments ago, Buckingham Palace announced the death. Elizabeth
1: Mit diesen Worten eines BBC-Nachrichtensprechers haben die Britinnen und Briten gestern Abend vom Tod ihres Staatsoberhauptes erfahren. Königin Elisabeth II. starb im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz. Sie regierte das Vereinigte Königreich über mehr als sieben Jahrzehnte. so lang saß kein anderer britischer Monarch auf dem Thron. Ihr ältester Sohn folgt ihr nun nach als König Charles III. In einer Mitteilung beschrieb er die Queen als geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter. Die neue britische Premierministerin Liz Truss sagte in einer Ansprache,
2: We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world.
1: Auch mehrere internationale Politiker haben das Leben der Königin gewürdigt. Sie habe ein Jahrhundert geprägt und auf der ganzen Welt Ansehen und Respekt genossen, teilte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit. US-Präsident Joe Biden bezeichnete Elizabeth als Staatsfrau von unvergleichlicher Würde und Beständigkeit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die CDU trifft sich heute und morgen in Hannover zu ihrem 35. Parteitag. Da will die Partei unter anderem darüber diskutieren, was sie gegen die Inflation und gegen hohe Energiepreise machen will, wie BürgerInnen entlastet werden können. Und ein weiteres großes Thema ist eine parteiinterne Frauenquote. Die soll die CDU attraktiver für weibliche Mitglieder machen. Eine Idee, die unter anderem Friedrich Merz unterstützt, der Parteichef und Oppositionsführer im Bundestag. In letzterer Funktion hat er ja erst vor zwei Tagen einen größeren Auftritt im Parlament bei der Generaldebatte gehabt. Er hat die Gelegenheit genutzt, kann man glaube ich sagen, mit seiner kämpferischen Rede, in der er nach allen Seiten hin ausgeteilt hat. Besonders heftig gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen. zeit online Politikredakteur Ferdinand Otto beobachtet für uns die CDU. Hallo erstmal Ferdinand.
3: Hi, grüß dich.
0: Gestartet ist Friedrich Merz ja vor einem guten halben Jahr als Hoffnungsträger der CDU wie zufrieden ist die Partei aktuell mit ihm?
3: Es gibt keine Anti-Merz-Stimmung, keine Breite in dieser Partei. Und das ist ja schon mal ein Erfolg für jemanden, wir erinnern uns, der ganz lange die CDU auch polarisiert hat, der da auch wirklich namhafte Gegnerinnen und Gegner hatte. Und wenn man aber jetzt ein bisschen differenzierter drauf schaut, dann würde ich sagen, gibt es da zwei Deutungsmuster. Das eine, das ist der Merz, den du auch gerade beschrieben hast im Bundestag, der wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür hat für die Ampelregierung, der sehr genau analysiert, wo da die Schwächen sind, wo da die Schmerzpunkte sind, die er findet und die er dann auch drückt und nutzt. Also wir erinnern uns an seine Reise nach Kiew oder nach Warschau seine Plenarreden, das ist immer knapp an der Polemikgrenze oder oft, aber diese Angst, die es ja auch mal gehabt, dass die CDU in der Oppositionsrolle in den öffentlichen Debatten vielleicht nicht mehr stattfinden könnte und die FDP jetzt so das bürgerliche Lager ersetzt, die hat Merz jedenfalls beiseite gewischt, die ist ganz unbegründet. Ja, in innerparteilichen Debatten ist die Sache ein bisschen differenzierter, da hat er jetzt noch nicht die großen prägnanten, durchschlagenden Punkte gesetzt, die die CDU vielleicht von ihm erwartet hätte.
0: Aber im Moment läuft es doch eigentlich gut für die CDU, oder? Zwei Landtagswahlen gewonnen dieses Jahr und auch in den Umfragen auf Bundesebene liegt die CDU im Moment stabil vorne. Du hast das neulich in einem Text mal den März-Effekt genannt. Kannst du mir den bitte nochmal erklären?
3: Genau, das ist richtig. Also die zwei Landtagswahlen, das war ganz, ganz wichtig für die CDU, ganz, ganz wichtig für März selbst. Es hat da unglaublich selbstbewusst gegeben. Das hat ganz viel Ruhe noch mal reingebracht in diese Debatten, auch die innerparteilichen. Das Zweite, was Merz geschafft hat, auch zu dieser Zeit, Anfangszeit, war, dass er wirklich eine zerstrittene Partei mit ganz vielen Durchstechereien, diese Live-Ticker aus den Krimin-Sitzungen, das hat er abgestellt. Die hat er geeint den Laden, die hat er auch ein bisschen auf sich eingeschworen, seine Parteispitze, wenigstens den Vorstand. Und dann hat er auch eine Sache geschafft, dass muss man so deutlich sagen, dass viele Befürchtungen, die ja mit seiner Person verbunden waren, dass er die zerstreut hat. Also er hat jetzt nicht den Versuch unternommen, eine Art Vor-Merkel-CDU, eine Art März-Version 2002 oder so, ähm, durchzudrücken gegen Widerstände. Das wäre auch in dieser breiten Volkspartei überhaupt nicht mehrheitsfähig. Also das, würde ich sagen, muss man Merz auf jeden Fall halten.
0: Eines der Themen beim Parteitag jetzt ist ja die Frauenquote. Warum ist das Projekt für Merz so wichtig? Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass er die Partei davon überzeugt?
3: Naja, inhaltlich ist das Projekt Merz nicht wichtig. Er war nie der große Fan der Frauenquote, er hat damit immer gefremdet. Er will sie eigentlich nicht haben. Ich glaube, so weit kann man sich schon aus dem Fenster lehnen. Er will aber, und das ist ganz, ganz wichtig für ihn, dieses Thema endlich los sein. Und er glaubt, dass er das mit diesem Kompromiss, den sie da jetzt gefunden haben, die Frauenquote stufenweise einzuführen und dann mit dem möglichen Ablaufdatum, dass er das schaffen kann, damit dieses Thema endlich abzuräumen und zeigen kann, die CDU, der März, das ist nicht der ewig, ewig gestrige, sondern wir sind auch eine moderne Volkspartei und haben irgendwo noch eine Verbindung zum Puls der Zeit. Das sehen in der eigenen Partei, du hast es richtig erwähnt, nicht alle so, da gibt es Widerstände. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, die Chancen, dass das durchkommt, so 70-30.
0: Danke, Ferdinand.
3: Ich danke. Ciao.
2: Und sonst so?
0: In China und anderen asiatischen Ländern wird morgen das Mondfest gefeiert, auch bekannt als Mitherbstfest. Damit verbunden ist der schöne Brauch, süß oder herzhaft gefüllte, runde Küchlein, die Mondkuchen zu essen. Das Schöne daran ist, wenn ich es richtig verstanden habe, in China kauft man diese Küchlein niemals für sich selbst, sondern um sie an Freunde und Verwandte zu verschenken. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass das ein Riesenbusiness ist. Hier bei uns ist es mit Festen wie Weihnachten oder Ostern ja auch nicht viel anders. Die Mondkuchen gibt es in China jedenfalls in allen möglichen Preisklassen und zum Teil auch in Luxusvarianten. Die kommunistische Partei will dem jetzt aber einen Riegel vorschieben, weil sie darin ein Einfallstor für Korruption und den Dienst am schnöden Mammon wittert. Sie versucht das Business dieses Jahr zu beschränken und hat kurzerhand einen Preisdeckel festgelegt. Die durchschnittliche Packung Mondkuchen darf demnach für maximal 500 Yuan verkauft werden. Das sind umgerechnet gut 70 Euro. Ich finde das einerseits ein bisschen schade, dass dieses schöne Fest jetzt womöglich bürokratisch kaputt reguliert wird. Ein Teil von mir fragt sich aber, ob wir hier nicht auch was davon lernen können. Ich weiß, das ist jetzt sehr dünnes Eis, von autoritären Staaten lernen, hm, ja, nee, ich kann verstehen, wenn Ihnen der Gedanke Unbehagen bereitet. Aber wie wäre es denn, wenn der Staat hier bei uns in Zeiten hoher Energiekosten den exzessiven und ästhetisch fragwürdigen Umgang mit Weihnachtsbeleuchtung ein kleines bisschen regulieren würde? Den Namen Saporizhia haben Sie vielleicht öfter gehört in den letzten Wochen. In der Nähe dieser Großstadt im Süden der Ukraine liegt das von Russland besetzte, aber weiterhin von der Ukraine betriebene Atomkraftwerk. Dessen Lage hat die internationale Atomenergiebehörde in einem Bericht vor wenigen Tagen als unhaltbar bezeichnet. Nun ist Saporizia aber mehr als das Atomkraftwerk, nämlich eine Frontstadt, wo immer noch regelmäßig Menschen aus den besetzten Gebieten im Süden des Landes ankommen. Meine Kollegin Olivia Cortas war vor gar nicht so langer Zeit selber noch in Saporizia, um mit genau solchen Leuten zu sprechen. Und ich muss an dieser Stelle noch eine kleine Triggerwarnung vorausschicken. Meine Kollegin wird gleich im Gespräch an mindestens einer Stelle explizit schildern, wie brutal und gewalttätig die russischen Besatzer in der Ukraine vorgehen. Wenn Sie das nicht hören können oder wollen, empfehle ich Ihnen jetzt nicht weiterzuhören. Hallo Olivia. Hi Moses. Was waren das für Leute, die du getroffen hast? Woher kamen die und wie haben die es auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet geschafft?
2: Das waren Menschen aus den besetzten Gebieten in Saporizhia, der Region Saporizhia und Kherson die also im Süden der Ukraine leben. Und es gibt einen offiziellen Weg für diese Menschen, um wieder zurück auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu kommen. Das ist eine Art Korridor. Das heißt, diese Leute müssen zuerst tagelang warten an Checkpoints auf russisch besetzter Seite. Und können dann irgendwann mal einen ukrainisch kontrollierten Checkpoint passieren. Das heißt, es war ein Autokonvoi, der dann ankam, als ich vor Ort war. 30 Autos ungefähr. Und diese Leute standen bis zu sieben Tage an diesen Checkpoints fest. Und ich habe vorab schon gehört, dass jetzt vor allem Beamte kommen, Lehrerinnen, Lehrer, Menschen, die quasi das alte System noch aufrechterhalten wollten und jetzt unter Druck standen. Und tatsächlich habe ich eben sehr viele Lehrerinnen und Lehrer getroffen.
0: Was haben die Menschen dir denn berichtet über das Leben unter russischer Besatzung gut ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn?
2: Also die Leute, die ich getroffen habe, das waren ja Leute, die wochenlang, monatelang dort geblieben sind, obwohl das Gebiet schon besetzt war. Das heißt, es waren Menschen, die Widerstand leisten wollten von dort aus oder eben Rentnerinnen, Rentner, die sich dort ein schönes Leben aufgebaut haben und diese Region nicht verlassen wollten. Und die sind jetzt geflohen, weil der Druck gestiegen ist. Sie haben zum einen berichtet, dass die Nachbarn auf einmal angefangen haben, russische Sachen zu sagen oder dass Freunde, Familienmitglieder teilweise angefangen haben, mit den russischen Besatzern zusammenzuarbeiten. Also die hatten Angst, ihre eigene Meinung noch überhaupt auszudrücken. Das zum einen. Und zum anderen wurden die einfach direkt bedroht. Also ich habe auch Menschen getroffen, die in Gefängniszellen festsaßen, die mir erzählten, dass ihre Verwandten, ihre Familienmitglieder im Keller, sagt die dann immer, sitzen, dass teilweise da Finger abgeschnitten werden. Also ich habe von vielen Seiten auch Berichte über Folter äh, gehört.
0: Danke dir, Olivia. Danke dir. Das war was jetzt am Freitagmorgen. Heute Nachmittag meldet sich Janis Karmesin mit dem Update. Ein Thema bei ihm, der Tod von Queen Elizabeth und was der für das Vereinigte Königreich bedeutet. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Ich war bis zum 19. August in Saporizia und bin seit dem 23. August wieder hier in Deutschland.